0: Jag önskar att Jesus först av allt Jag önskar att Jesus först av allt Min synda skulle på korset han betå Jag önskar att se Jesus först av allt.
1: Nu ska vi tala om himlen. Vad inte ett öga har sett, inte ett öra hört och Vad ingen människas hjärta har kunnat tänka. Vad Gud har berättat dem som älskar honom. Det finns något bort de bergen, bortom molnen, ovanför stjärnevärldens myriader, Guds himmel. Och här har vi att göra med två saker, himlen som plats och himlen som tillstånd. Och naturligtvis faller dessa två saker in i varandra. På det sättet att det är himmelska tillstånd i himmelen. Men det är omöjligt att tala om himlen utan att samtidigt tala om Jesus. Och det finns ingen så tillförlitlig källa som Jesus själv när vi vill få inblick i vad himlen är. Han säger ingen har stigit upp till himmelen, utan den som steg ned från himmelen, Människosonen som var i himmelen. Alltså har Jesus som varit där och som nu är där, de korrekta informationerna att ge oss om himlen. Jesus har en förut tillvaro. I himlen, men också en nu tillvaro vid faderns högra sida. Och en framtida tillvaro där han kommer att upplysa hela himlen med sin härlighet. Ja, dess ljus är lammet, och här intar försoningen som skedde här i tiden. På golgata kors på vår jord. En helt avgörande roll. Då Jesus offrade sig för våra synder. Och öppnade en ny och levande väg. In i det allra heligaste. Genom förlåten. Genom sitt kött. In i själva himlen för oss. Vi kan säga det som så, Jesus betalade biljetten för oss med sitt dyrbara blod. För att vi skulle få möjlighet att komma in i Guds himmel, dit ingen synd når in. Men det är också viktigt att visa på himlens motsatt. Den eviga elden som är tillrädd åt djävulen och hans änglar. Ett tillstånd och en plats som inte var tilltänkt någon människa. Och likväl hamnar skaror av människor där. Därför att det följer djävulen. Och om man följer honom, då hamnar man där han ska tillbringa evigheten. I eldskön som brinner av eld och svavel, med en outsläcklig eld, bort undan Herrens ansikte, och hans överväldigande härlighet, på den plats. Som alltså är tillrädd åt djävulen och hans änglar. Gud lämnar alltså inte syndens straff åt slumpen. Det finns alltså ett tillstånd och en plats som är tillrädd för den slutgiltiga domens straffutmålning. Eldsjön. Den eviga elden. Och Bibeln är så oerhört allvarlig på denna punkt. När den talar om för oss att syndens lön är döden. Och heter vidare. Och döden och dödsriket blev kastad i den brinnande sjön. Detta, den brinnande sjön. Är den andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok. Så blir han kastad i den brinnande sjön. Låt oss inse och förstå. Att det finns bara en biljett till himmelen. Jesu Kristi Guds sons blod. Som renar från all synd. Ja, Jesus är också här, vår säkra källa, i dessa så enormt allvarliga frågor. Men så är också himlen en i allra högsta grad beredd plats. Jesus säger i Johannes 14 kapitel, I dera hjärtan var icke oroliga. Tron på Gud, tron och på mig. I min fars hus är många boningar. Om så icke var, skulle jag nu säga er jag går bort för att bereda er rum. Och om jag en går bort för att bereda er rum, så ska jag dock komma igen och ta er till mig. Till jag vill att där jag är, det ska ni också vara. Jag i sanning, Herren känner det sina i den himmelska förberedelsen Jesus gör. Ingår just detta med rummen i Fadens hus. Här finns inte för få och här finns inte för många. Nej, antalet stämmer fullständigt. Med vad som står upptecknat i livets bok. Den bok Gud skriver i. Dessa himmelska boningar har det inte blivit oss som ännu är på vår jordvandring möjligt att beskriva. Men klart står dock att det handlar om en fysisk företeelse. Kan det möjligtvis Handla om våra himmelska kroppar. Ja, det återstår att se när vi får tåga in i staden genom dess portar och inta vår plats i den himmelska världen med Jesus Kristus som centrum. Låt mig nu säga något om himlen som Guds boning. Och om hans suveränitet. Det var Jesus som gav himlen. Detta innehållsrika. Och underbara namn. Faderns hus. Och vidare lär oss i bönen. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Och i himlen. Möter oss Guds suveränitet över allt skapat. I salm 103 och 19 heter det Herren har ställt sin tron i himlen och hans konunga välde omfattar allt. Vidare psalm 115 och 3 Vår Gud är ju i himlen. Han kan göra allt vad han vill. Och denna suveränitet är inte begränsad endast till himlen, utan den når oss också här på jorden. Jesaja 57 och 15 Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar i evig tid och heter en helige. Jag bor i helighet. Upp i höjden, men också den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Till jag vill ge liv åt det ödmjukas ande och liv åt det förkrossades hjärtan. Ja mina vänner, Gud har inte stängt in sig i sin himmel och låtit vår jord bara rulla på, nej hans konungsliga, heliga. Suveränitet kan nås med liv där vi befinner oss på jorden. För han kan se det andra inte ser. Hans ögon överför hela jorden för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Kan du tänka dig? Att en ödmjuk och förkrossad ande kan ge bostad åt allmaktens Gud. Johan han vill med sin son Jesus Kristus ta plats i vårt inre genom tron på honom. Och vi kan bedja, ske din vilja så som i himmelen. Så och på jorden. Petrus han ville bygga hyddor och behålla härligheten där uppe på förklaringsberget. Och hade ingen tanke på nöden där nere i dalen. Och det har alltid funnits bland människor en stark vilja att bygga Guds hus. Av alla det möjliga slag. Men må vi då tänka på att Gud, han bor i hus som är gjorda med händer. Vi läser från Jesaja 66 och första versen. Så säger Herren, himmelen är min tron och jorden är min fotapall. Varför ett hus skulle ni då kunna bygga åt mig? Och varför en plats skulle tjäna mig till Bilostad. Min hand har ju gjort allt detta och så har allt detta blivit till, säger Herren. Och lyssna nu vidare på dessa underbara ord som följer. Men till den skådiga ned som är betryggt och har en förkrossad ande och till den som fruktar var mitt o. Ja, var det inte det vi läste tidigare att Gud föredrar och bo hos den som har en förkrossad och ödmjuk ande? Varför? Därför att han vill ge liv åt det ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan. Ja, han, Gud, vill ge. En försmak av himlen redan här i våra hjärtan. Låt oss konstatera att där Guds herravälde och suveränitet är upprättad. Där råder himmelska tillstånd som vi upplever som frid, frid med Gud. När vi nu talar om Guds boning och Guds suveränitet så uppmanas vi i första till sjätte kapitel och tolfte vers: Att kämpa trons goda kamp, söka att vinna det eviga livet var till vi har blivit kallade, och att hålla vad som bjuds oss i Guds ord. In till vår Herres Jesu Kristi uppenbarelse. Och så drar slöjan åt sidor och vi får blicka in i Guds sponing och suveränitet. På ett oerhört sätt. Gud, den salige, ändehärskaren, ska låta oss få se när tiden är rinner. Jesus Kristi uppenbarelse. Han som är konungarnas konung och herrarnas herre. Han som allena har odödlighet. Och bor i ett ljus dit ingen kan komma. Han som ingen människa sett eller kan se. Honom var det ära och evigt välde. Amen! Ja Gud, han bor i ett ljus dit ingen kan komma, alltså himlen. Och likväl har jag tänkt mig dit. Hur kan nu detta vara möjligt? Du ska snart få svaret, men innan vill jag säga som så. Det är inte bara omgivningen som är omstrålad av ljus i himlen, utan Gud själv är ljus. I Johannesbrevets första kapitel, femte vers, heter det: Gud är ljus och intet mörker finnes i honom. Vi kan förstå att detta ljus som Gud är omstrålar hela himlen himlen fylls av Guds väsen himlen är omstrålad av hans helighet och hans härlighet hur var du då med att jag tänkt mig till himlen och förhoppningsvis också du dit ingen kan komma, jo Halleluja! Jag har redan fått nämnt här i programmet att Jesus Kristus har innevikt en ny och levande väg dit in genom förlåten, genom sitt kött. Det som var omöjligt har blivit möjligt genom Jesus Kristus. Han! som upplyser hela himlen med sin herlighet. Dess ljus är lammet. Vilka upplysta omgivningar i himlen genom Jesus, utan synd, utan mörker, utan sjukdom och död, ja utan tårar, upplyst av Jesus, men mer än så, vi ska få stråla av honom med en utstrålning vi aldrig har kunnat framvisa här i tiden. En utstrålning av Jesus. Det är inte så underligt att Gud benämns i Jakobs brevs första kapitel och sjuttonde vers som himla ljusens fader. Mer förunderligt är det ju att han låter idelgoda gåvor och fullkomliga skänker komma ned ovanifrån. Men så lär man känna honom och upplever hans utgivande kärlek. Då han ger det bästa han har, sin egen son, Jesus Kristus, till vår försoning, till vår frälsning. För att vi inte bara skulle få möjlighet att dela hans gemenskap här i tiden, utan också dela hans gemenskap i evigheten. I det eviga livet han har skänkt oss genom Jesus Kristus. Jag har sagt att Gud, han har inte stängt in sig i sin himmel. Och jag vill också säga att Jesus nöjer sig inte med att bara själv komma dit. Nej, han vill ha oss med. In i denna enorma, eviga härlighet tillsammans med honom. Han säger, jag vill att där jag är, det ska ni också vara. Om jag nu än går bort för att bereda er rum så ska jag då komma igen och ta er till mig om det nu ska bli någon himmelsfärd för oss och det blir det om vi tror på Jesus står renad i hans styrbara blod med namnet skrivet i livets bok så är denna himmelsfärd helt knutit till Jesus det är han som kommer igen och som tar oss till sig. Och han är så angelägen om att visa oss vägen dit. Han säger, vägen dit jag går, den känner ni. Och det är nog inte bara Thomas som står frågan inför detta. är vi vet inte vart du går. Hur kan vi då veta vägen? Då säger Jesus, jag är Vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Så har han visat oss vägen till himlen. Visat oss på sin suveränitet som den enda som kan frälsa. Och visat oss sin eviga kärlek. Genom att ge sitt liv till lösen för oss syndare. Med en rening i en styrbara blod. Att vi, du och jag, plassar in i himlens härlighet. Alla andra vägar är blockerade. Ja, fullständigt stängda. Det finns bara en väg. Den vägen är Jesus till fadens hus, till de himmelska boningarna. Då gäller det om att vandra med honom, ja i honom i efterföljelse av den underbara Jesus. För då, ja först då, hamnar vi där han är. I evigheten. Nu fortsätter vi att spela sången vi började programmet med. Jag önskar att se Jesus först av allt. Jag var vore himlen utan Jesus. Och var livet utan honom. Må dessa ord. Jesus först av allt. Inte bara vara ord gällande för evigheten, men också ord som gäller här på vandringen mot himlens härlighet. Jesus först av allt. Nu kommer sången med en inspelning från 60-talet med Arne Imsen. Med en av de första Maranaters-skivorna som utgavs, men lika aktuell idag.
0: jag önskar att se Jesus först av allt. Min synda skuld på korset han betal. Och så förivit och se hans säriligt. Jag önskar Jesus först av all. Jag önskar båda på Den gator av rent guld. Jag längtar sig vår boning lika så den nya stad och floden som är klar som rene kristall. Jesus william jag möta först av allt. Jag önskar att se si Jesus först av alt. Min synda skuld på han og på reset vann i Och så för evighet, få se hans herlighet. Jag önskar att se Jesus först av allt Jag längtar möta kära som vi väntar på den strand Vi minns i den tid vi var på jord Jag längtar möta dem Först livets land, men Jesus vill jag möta först av allt. Jag önskar att se Jesus först av all